0: Bonjour Olivier Galzé. Bonjour Fabrice. Vice-président d'EDEIS. Alors, EDEIS qu'on trouve dans la gestion urbaine, la mobilité, le bâtiment. Alors, vous construisez et euh, exploitez des infrastructures. 19 aéroports en France, mm -hmm. en Espagne, Cherbourg d'ailleurs. On a signé pour 6 ans supplémentaires. Mm -hmm. Reims, Nîmes, Bourges, Auxerre, Saint-Martin, un funiculaire, un train touristique, des tramways, Orléans, Reims, des ports, Saint-Malo, Cancale. Vous vous présentez comme un développeur de territoire mm -hmm. Les territoires dont on parle dans cette pré-campagne électorale, comment on fait un territoire
1: bah, C'est vrai que tout le monde en parle aujourd'hui, des territoires. Il euh, y a une époque, ce n'était pas tellement la mode. Hein. Aujourd'hui, tout le monde en parle, et c'est très bien, parce que c'est crucial. Nous, ce qu'on essaie, effectivement, c'est de, de le faire. Donc, quand on dit aller des territoires, on dit quoi, en fait On dit, euh, donner à un moment donné au territoire la possibilité de prendre son destin en main. Il va devoir de plus en plus prendre les décisions qui concerne son développement potentiel mais il a de moins en moins d'argent pour le faire et pourtant il a des infrastructures Ces infrastructures, moi je pense que ce sont des pépites ce sont des leviers potentiels de développement, d'attractivité ça peut être un port, un aéroport, un site touristique et nous ce qu'on essaie de faire eh bien, c'est de mettre tout ça en synergie pour aider justement ce territoire à rayonner, à se développer
0: Vous avez raison parce qu'un aéroport seul ça ne sert pas forcément à grand chose un projet urbain non plus d'où l'intérêt des synergies Prenons l'exemple justement de ce que vous faites à Nîmes
1: Alors Nîmes, c'est effectivement c'est intéressant il y a un aéroport à Nîmes euh, et cet aéroport, il est situé dans ce qu'on pourrait appeler le triangle d'or avec euh, un nombre incalculable de sites UNESCO, avec tout ce qu'on peut euh, imaginer de la Provence quand on rêve de la Provence et tout ça, c'est entre 20 et 30 minutes de cet aéroport dans ce, dans, dans, dans ce périmètre. Le problème, c'est qu'il est à cheval entre deux régions administratives et politiques et trois départements. Et là, vous voyez le problème, comment est-ce qu'on anime à un moment donné un bassin de cohésion, pourtant euh, cohésion économique, cohésion culturelle, un bassin touristique Comment est-ce qu'on l'anime quand on a deux régions et trois départements. Et bien là, on peut imaginer qu'on a un outil qui s'appelle l'aéroport et cet outil il va permettre justement de marketer ce territoire. Donc nous, on souhaite par exemple qu'il évolue vers un nom Nîmes-Grande-Provence. C'est en cours de discussion. Pourquoi Parce que la Grande-Provence, c'est une marque internationale. Aujourd'hui, quand vous venez de Belgique ou de Londres et que vous voulez aller en Provence, vous vous dites, ah oh, si je vais aller en Provence, il faut que j'atterrisse à Marseille. Non, on peut atterrir à Nîmes et là, on va avoir des choses à proposer. On va par exemple aller dans la ville pour visiter les arènes, la maison carrée, la tourmagne, des monuments romans exceptionnel, dont nous avons désormais la gestion pour le groupe Edis. On va peut-être demain aussi pouvoir poursuivre jusqu'à Orange. Quand j'aurai quitté votre plateau, nous avons la chance d'être en finale pour aller négocier la future gestion de, de l'amphithéâtre antique romain d'Orange. Et là, on aura une expérience sonore exceptionnelle. On va pouvoir ensuite poursuivre dans les Beaux, les Alpilles, saint rémy de Provence, les Pays d'Arles et puis la Camargue. La Camargue avec Arles, avec cette fondation Luma extraordinaire, une des premières fondations d'art contemporain aujourd'hui en France qui vient d'ouvrir. Et tout ça, ça peut être desservi par quoi Ça peut être desserv Aéroport de proximité et ça, ça change la dynamique du territoire.
0: Et sur l'aéroport de proximité, vous faites poser quel type d'avion aussi Parce que souvent l'avion, il est montré comme quelque chose de sale, ce qui est évidemment pas le cas, bien entendu. On fait des efforts considérables.
1: Alors, euh, on fait effectivement beaucoup d'efforts considérables. L'aéroport de Nîmes, par exemple, il y a plusieurs types de trafic. Il y a évidemment de l'aviation privée, il y a aussi de l'aviation commerciale, avec notamment des, des vols Ryanair. Euh, et et, et, et l'idée derrière, si vous voulez, c'est de d'évoluer vers une aviation qui sera effectivement décarbonée. On a, je crois, aujourd'hui deux grands enjeux collectifs majeurs, économiques et écologiques. Je ne crois pas qu'il faille les opposer, je pense au contraire même qu'on peut les rendre complémentaires. Et c'est ce qu'on essaie nous de démontrer chez EDIs en signant un certain nombre de partenariats avec des acteurs qui sont innovants. Je pense par exemple à la société Voltaero, tous les anciens de l'équipe électrique d'Airbus qui ont monté leur société pour créer un prototype. Nous, on a démontré qu'ils volaient. En juillet dernier, on a fait le Tour de France des aéroports EDIs avec un prototype hybride électrique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a démontré qu'on peut désenclaver des territoires, refaire du point à point entre ou des villes moyennes ou des petites villes qui n'existaient plus. Et du coup, ça veut dire quoi derrière Les populations peuvent rester sur place, les entreprises, les entreprises en, en région, les fameuses
0: ETI et de territoire d'excellence Mais c'est ça qui voilà, fait la richesse du ça, pays. C'est ça. ça. Ouais. Alors, en effet, partenariat avec Lux Aviation, premier opérateur d'aviation d'affaires en Europe, mmh. partenariat avec Clearance aussi parce qu'il y a de plus en plus de drones aussi qui va falloir réguler
1: et là aussi EDIS n'est jamais absent. Alors, c'est vrai, Clearance c'est une société qui a mis en place un système, j'allais dire, de régulation de trafic aérien des drones. Euh, c'est pas idiot, parce qu'on va y arriver, parce que ces drones, ils occupent l'espace de plus en plus, et d'ailleurs pour des activités, y compris qui sont des, 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 pas seulement des activités ludiques, mais des activités euh, économiques. Donc, euh, avec Edeis, on a signé ce, ce, ce partenariat, effectivement, où on a formé nos agents de navigation aérienne à la navigation aérienne des drones, et c'est ça aussi préparer l'avenir. C'est dire, à un moment donné, toute cette petite plateforme aéroportuaire que vous avez dans les régions, Demain, non seulement elles vont servir la mobilité de vos entreprises, mais elles vont servir aussi des nouveaux usages. Les drones en font partie. Et d'ailleurs, à ce titre, on a aussi signé un partenariat avec le, le géant chinois Ehang. Je ne sais pas si vous aviez vu euh, euh, son, 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 son drone de transport de personnes, qui est d'ailleurs aujourd'hui en opération à, à, à Dubaï. Voilà. Demain, il y aura des nouvelles formes de mobilité. Il va se passer des nouvelles choses. Et on peut en profiter. Et ça, moi, je trouve que c'est... Enfin, on est toujours très pessimiste par les temps qui courent, mais il y a un optimisme de dingue. On a les infrastructures nécessaires. On peut relier nos territoires. On peut le faire de façon décarbonée. Et on, et, et on peut peut-être changer tout simplement le visage de notre pays avec ça.
0: Et à propos de mobilité, alors vous êtes dans les, aéro les aérodromes, les ports également, mmh. les trains également. Est-ce que vous vous positionnez aussi sur l'ouverture à la concurrence des TER.
1: Oui, absolument, c'est clé parce qu'on est, si vous voulez, si on veut être une boîte à outils pour aider un territoire à un moment donné à se développer et à rayonner, il faut pouvoir avoir le maximum de leviers possible. Donc on a pris cette décision chez EDIS de monter une filiale avec le groupe TTH qui est un acteur reconnu du ferroviaire et nous allons effectivement nous positionner oui. sur ce marché. Le premier sur lequel nous allons nous positionner est le tram-train de Nantes qui relie Clisson à Châteaubriand en passant par la ville de Nantes. Un bonne chance à vous
0: Olivier Galzi. Euh, der dernier point, euh, le Covid a mis l'accent sur des préoccupations, la santé, Comment est-ce qu'on peut imaginer le bâtiment de demain, justement, dans lequel on vit, dans lequel on travaille également
1: alors là, on passe dans la, j'allais dire dans dans l'autre corde qui nous permet d'aider les territoires, qui est notre division ingénierie, où effectivement on est un des meilleurs spécialistes aujourd'hui, en, en notamment en, en, en bâtiment de santé. On a refait l'hôpital réboisière pour Chayou, le c'est à Echadren, euh, l'institut du cancer de Toulouse, le CHU de Fort-de-France. Et là, on, on est très content et ça va répondre, Enfin, je, je vais répondre à votre question, mais je suis très content parce qu'on on vient de remporter en groupement la, 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 la maîtrise d'œuvre du plus grand chantier hospitalier de de, de France. C'est Nantes. C'est Nantes. Hein. Absolument, oui, oui, oui. avec le, le, le CHU. Et, et pourquoi notre groupement a été choisi Notre groupement a été choisi parce que je crois qu'il faut repenser effectivement ces bâtiments qui aujourd'hui doivent... Euh il faut être plus agile. Avant, quand on construisait un hôpital, ça pouvait prendre 15 ans. Vous expliquiez que ça serait le plus beau et le meilleur du monde, mais une fois qu'il est sorti de terre, il est déjà asblé. Voilà. Bon, et ben donc ça veut dire qu'il faut faire du mode projet, il faut de l'agilité, il faut repenser un petit peu toutes les choses. C'est vrai dans l'ingénierie aussi, c'est vrai dans les bâtiments, et c'est vrai aussi dans les bâtiments d'habitation. On passe sa vie soit dans un bureau, soit soit, soit, soit dans un soit dans un immeuble pour vivre, et on pense même pas à, 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 à ce que la santé peut apporter à un moment donné à travers le bâtiment. Nous, on appelle ça le bâtiment sain. On développe quelques quelques propositions comme ça, et, et tout, tout ça pour vous dire. Fabrice, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on essaie de changer de lunettes et de voir les choses différemment. Voilà, ça c'est important. Et du coup, il y aurait un bel avenir.
0: Eh bien, grâce à vous,
1: peut-être. Merci beaucoup. Merci. Olivier Galzi, le
0: vice-président d'EDIS, invité de Radio Classique. Il est 6h55 dans un instant, 3 minutes pour la planète. Baptiste Gabory, la sécurisation de la chasse.